0: 东京上班族跟你分享一些工作上的小故事。欢迎回到我的频道《东京上班族》。上礼拜跟大家分享了我透过分析瑞银的优 势， 当年办了哪些没有人办过的活 动， 做出什么新的线上行销产 品， 我又怎么会被邀请到日本社长和各部门部长开会的 Japan Management Committee Meeting 去做发表。今天要跟大家分享的主题是我人生职场上最大的转捩点，完全像是在坐云霄飞车一样。我是赢了什么比赛？怎么会有机会去瑞士总部一个月？怎么突然有机会可以转换部门去前台做 sales trader？ 原本到手去瑞士的机会，又怎么会突然被剥夺走？我最后到底？有没有去到总部呢 ？Podcast 从第一集就收听的朋友，听到这边其实就等于已经 follow 到我人生从大学到现在在职场上所发生的一些故事和我一些经历。不管是一开始学生时期的餐厅打工经验也好，之后去法拉利做行销实习的经验也好，又或者在正式进入职场后。在不同的阶段、不同的岗位所碰到的事情也好，我相信听众们可能虽然不认识我本人，但透过收听我的 podcast， 对我也有一定的了解，有一定的熟悉度。目前呢 ，podcast 讲到的大概是两年前，也就是2018年的夏天，当时我还是在做公司的新收资赛友负责人的工作，但当时万万也没有想到，那年的夏天。到年底的这段期间，会是我人生目前在职场上碰到最大让我感觉像是在做云霄飞车般的转捩点。前几集 Podcast 都有收听的朋友应该都知道，我在做公司的新收资再有负责人这个工作，算是做的得,得心应手。不仅完全是我喜欢的与人有很多接触的工作以外，也是一个完全能让我自由发挥。拥有自己的预算，可以透过创意去做行销，为工作带来加分效果的一个职位。就在工作上各方面都感觉很顺利的时候，有天信箱突然寄来一封从亚洲人事部的头寄给所有人事人员的信，吸引到了我的目光。信内写说，亚洲人事部要举办一个 digital challenge。也就是数位的挑战，数位的比赛。比赛的赢家可以去伦敦或是瑞士一个月去做有关数位化的一个 rotation。想要参加的人需要以影片的方式提交。为什么你认为自己是这次代表亚洲去总部做这个 digitalization rotation 的最佳人选？当时我看到这个信，我就想说这。就是我一直以来都在等待的机会吗？没错，我们现在所在的时代，数据就等于一切。大家常听到的 “big data” 就是大数据等等，也都是需要越庞大的数据提供出来，资讯的可靠性、价值也才会越高。所以近几年常会看到各种行业在不断的改革，不断的推崇数位化。举个简单的例子，以往可能当一个人要入社，进公司的时候，会把他手写填好的资料提交给公司的相关人员。公司的相关人员拿到这些资料后，会把这些新进人员手写下来的资讯打入公司的系统里，方便往后要做查询或分析的时候做使用。但如果把流程从一开始就数位化呢？意思说，把以往这些新进人员需要用手写的程序。改成透过一个网络的界面，让他们可以直接输入所需要的讯息，这些讯息、这些资料也会自动流入公司的各个相关的系统里，让整个流程变得比较顺畅。以外，在用户体验上和未来数据相关的分析上，也都會有很大的帮助。我们公司当时当然也把这个数位化 （digitalization） 视为策略上的一大方向。当时赢家名额我记得有两三个。分别是针对不同的 project 所设计出来的名额，其中一个就是跟我刚举的例子一样，跟招聘流程上有关。那这对我来讲其实是非常有利的，因为我当时不只是一个招聘负责人，我也在 operations 待了蛮长的一段时间，后来甚至还帮亚洲负责 offshoring， 所以这从招聘。到所有新进人员会需要填写的资料啊，会碰到程序细节等，我其实不但非常清楚，有很多想法可以怎么样去改进，怎么样去把它数位化。所以我当时就花一点时间，把我的以前去印度出差负责外包工作项目的时候的一些经验成果，在做采用上，透过我的创意，在 digitalization 方面的一些成绩。再加上一些编辑影片上的一些创意，做出了一个让我相当满意的一个参赛影片。提交出去，就这样过了一个月。有一天，信箱来了一封信，信的标题写着 “Digital Challenge Winners”。我眼睛半闭着的打开了这封信，想看又不太敢看的看了信里面公布的赢家。我的名字排在第一位，没错，我赢了，而且地点还如我所愿，不是去伦敦，而是去我一直都想要去的总部——瑞士的 Zurich。没错，我赢得了一个可以去瑞士一个月的机会，那预定去的时间点是在2018年的年底。当时真的非常开心，因为去瑞士总部一直以来都是我进公司以后的一个梦想。毕竟我们是瑞银，那很多时候有没有去过总部，有没有去看看那边的文化啊、那边的人啊、那边的氛围等，在很多层面上来说，我觉得都真的差很多。就这样开心了几天，跟我的上司商量我年底不在的一个月工作要怎么安排等等。有天我收到了一个私讯。让我非常的惊讶。私信我的是谁？是当时我的其中一个 stakeholder。我当时身为招聘负责人，在工作上会跟各个部门会参与到他们部门招聘事务的人员有很多接触。这些人员也包括了，比如说各个部门的部长。那私信我的就是其中我的一个 stakeholder， 他在的是 equities 部门，也就是证券部门。我们就简称他为员工 J。那、啊、这位员工 J 呢，当时就私信我说 ：“Hey David, ever thought about moving to front office? David， 你有想要来前台工作过吗？”我说：“有啊，是有考虑过未来可能会想要试试看去财富管理部门当 client advisor。”他说：“是哦，那 equities 呢？就是说那证券部门呢？”我说。感觉文化上会很融入，毕竟他是我们公司最国际化的一个部门，什么国家的人都有。但是我金融方面的知识基本上什么都不知道，所以我其实没有考虑过。他说没有关系，这个东西他觉得是可以学、可以补的。This is something that you can pick up。我说那具体是做什么样的工作呢？他说 Here。Let me send you the job description. 我把工作内容寄给你看一下。信寄来了，我看了，但是我看等于没有看。职位的名称是 Electronic Trading Sales Trader。听众们，你们现在脑袋中有多少的问号？我当时就有多少个问号。虽然我在银行工作，但毕竟大家也应该能想象。我在的是人事部，所以其实工作内容跟金融一点关系都没有，可能会比正常人稍微多知道一些，比如说金融业界会有了不同的部门啊，但是实际上他们的工作内容是什么，怎么赚钱，各个组差在哪里，商品有哪些，其实我完全不了解。我为什么虽然个性背景方面很适合非常国际化的 equities 证券部门？却从来没有想过去转去这个部门工作呢，因为 equities 证券部门所需要的专业技能非常高。有看我前几期提到过，我拍员工的一天系列的影片就知道，在证券部门上班的员工，感觉一天的时间都非常非常的紧凑，感觉大家都很聪明。非日本籍的员工，基本上大家都是 Ivy League， 就是美国的常春藤的学校毕业。那日本籍员工也都是什么东京大学啊、京都大学啊、庆应啊、早稻田等等的学校毕业，那大多都是统计学、经济学等金融相关背景毕业。我还记得我当时拍影片的时候，让我最印象深刻的是，当时为了制作影片，我去参加了他们的早晨会议。我明明就会讲英文，但早晨会议的内容我却完全都听不懂。可见真的隔行如隔山。讲到这边，听众们，如果是你，你会怎么选择呢？人事这方面的工作，我做得很开心，很幸运的又透过比赛赢得了去总部的机会。但另一方面，这可以去前台的机会又太太太太难得。我当时真的非常的犹豫，于是我就决定跟人事部长聊一下。人事部长一直以来都对我很照顾，我在职涯上有什么样的变动，我也不想要是已经决定以后才告知他。还记得当时部长听到这突如其来的消息，有点五味杂陈，一方面很替我开心，说“すごいね ，offer from equities， 哇、wow ”，但另一方面也不希望离开人事部，毕竟他一直以来都很看好我。部长同时也知道。我当时是 Digital Challenge 的其中一个赢家，预计年底要去瑞士。我们当时讨论的结论就是，我也还不确定到底是不是真的有兴趣，真的想要换部门。同时年底又预计要去瑞士，所以这件事情就决定先不跟他的上司报备，他的上司也就是亚洲人士的头。就这样，接下来一个一两个礼拜，我不定时的抽空去证券部门跟员工 J 的组坐在一起，花点时间稍微了解一下他们工作内容具体是在做些什么。稍微跟听众们讲一下，基本上 electronic trading sales trader 负责的专业负责的商品就是公司的 trading algorithms， 简称 algo。algo 是什么呢？ Algo 基本上就是一些电脑方程式，现在基本上利用 Algo 去执行股票的买卖，已经变成一个主流。常见的 Algo 呢，就有比如说像是 VWAP， 就是 Volume Weighted Average Price， 或是 T-WAP， 也就是 Time Weighted Average Price 的 Trading Algorithms。听众们，你们现在有多少的问号？我当时就有多少个问号。我其实做事是一个非常果断的人，但当时这个情况，我真的犹豫了很久，每天不断的想，我是要去接受这个新的挑战好，还是要待在我的舒适圈，继续待在人事好。就这样想了几个礼拜后，我终于做出了决定，我要接受这个挑战，去做一个完全没有任何背景、完全没有任何经验的工作。最终为什么会做出这样的决定？其实主要原因只有一个，因为这样的机会真的太难得。虽然已经做好决定，但心里还是有一个让我很犹豫的点，是当时大概是2018年的8月左右，但我预计要去瑞士的是年底，也就是说还有三四个月的时间。于是我就跟员工 J 还有当时证券部门的部长。讲得很清楚，说我决定要来你们的部门，但我原先就要去瑞士这个计划，也是我非常非常想要去的机会。最终，他们也很能理解的同意等我那三四个月的时间，也就是说，让我在证券部门开始工作的时间设为2019年的一月。我因为做出了决定，自己松了一大口气，但同时。因为我要离开的人事部的事情一定，部长也因此需要通知报备给他的上司，也就是亚洲人事部的头。就在一两个礼拜后的某一天，我收到让我晴天霹雳的消息。我在其他国家关系非常好的几个同事传讯息跟我说 ：“David。”我听说有某某员工被通知他年底可以去瑞士总部。他之前也有参加 Digital Challenge 的比赛，只是没有而赢。去瑞士的名额应该只有一个，我觉得很可疑。你要不要去问问看？这些同事们跟我关系很好。呃，其实，在知道我要换部门的时候，就曾经跟我说过，建议我不要太早跟高层说，尽量等到最后最后再说。最好是瑞士的行程、机票等都确认以后再说，比较保险。但我当时想说，不会吧？我很信任部长，而且赢了就赢了，又不是说我在年底前要离开人事，也不是说我要去别的银行。我以后也有可能会想要再回来人事部工作，所以不太可能突然因为我要转换部门就不让我去吧。于是我就去找部长谈。跟部长说了这件事情，他说他没有听到这样的消息，呃，让他去确认看看。过了几天，部长把我叫到办公室，脸色非常凝重，我知道不妙。部长很为难的跟我说 ：“David， 我稍微问了一下，证实了你之前所听到的，因为你要换部门的这件事情。”亚洲投把你的机会给了别人，当时我真的非常失望，心想有这样的。而为什么失望？除了明明是一个比赛，赢了就赢了，还要拿回这种之外，最让我不能接受的有两点：第一，人事部最倡导的就是 internal mobility。也就是说，公司内的移动，希望员工大家呢，与其跳到其他的公司，可以先考虑在公司内转换跑道。所以，人事的高层在很多场合都会宣导说，我们要创造出一个很欢迎公司内跨部门移动的一个体系。比如说，自己的员工如果要去别的部门，不应该觉得这是一个负面的，反而要鼓励他，要为他感到骄傲等等。这一直以来都是人事高层在不断的倡导的，但当自己的员工要转换跑道的时候，应该是要当模范生的人士，却是这样子在处理事情，这点让我很傻眼。第二，你要剥夺我原本迎来的机会就算了，偷偷摸摸的直接把我的名额给了别人，连告知都没有告知我。还是要从旁人听到这种消息，透过部长去做证实 Again, 这是人事该有的作为吗？这点让我非常不能接受。我在公司九十9点都是一个非常开心的人，但当时的我非常不开心。于是我就寄了一封信给亚洲的头跟日本的部长。信的标题是 ：Is this really how we treat our talents？ 同时，也做好了要辞职的准备。我在信里其实没有什么太多的负面情绪，主要就是把我刚刚提到的，像是人事应该要以身作则，当自己人要转换部门的时候，却做出最不好的示范，让我很不能接受等等的论点，写在信里面。在寄了这封信后，亚洲头和部长又打通电话给我，跟我道了歉。说当时处理的方式确实有待改进，但同时亚洲头也希望我能理解，从他的角度，他需要考量的其他因素，像是把一个马上要去其他部门的人送到总部的人事部做 rotation， 在性价比方面是不是最好的选择等等。就在经过几个礼拜，日本的人事部长、证券部长和他们的上司在各方面做协调后。原本在瑞士的一个月变成瑞士两个礼拜和伦敦两个礼拜，为什么会去伦敦呢？因为伦敦毕竟是我接下来要进的 investment bank 投资银行的总部，所以我在瑞士的两个礼拜就还是跟人事，那伦敦的两个礼拜就等于去见习伦敦那边的证券部门。听众们可能会说，哇，那不是很好，可以去伦敦呢？但为什么会变成去伦敦呢？其实追根究底，主要还是在于预算。我去伦敦那部分，就等于要证券部门去做 sponsor， 就是要负责这个费用。反正真的很感谢当时为我站出来的高层们，因为经历这些，我非常不喜欢的职场政治，帮我争取原本该有的机会。我认为职场上多多少少都会碰到了一些类似的职场争执。那碰到这些的时候，你或许感到很无奈。但我觉得真的非常非常重要的是，你有没有一个愿意为你发声的上司？这点真的很重要，是我深刻的体悟。好啦，今天就先分享到这边。很多听众是不是都会觉得？东京上班族是不是快要没有故事可以讲了？但不用担心，我还有很多故事可以跟大家分享。但下一集呢，会是我 Podcast 第一季的最后一集。没错，我真的是有一个 plan 的、呃。我们现在在听的是第一季 （Season One）， 那之后还有 Season Two 啊、Season Three 等等。嗯、um, ，所以下一集会跟大家分享的是我换了一个新的部门 ，bid ask 是什么？早晨会议到底都在说些什么？我要说什么？我第一个跟客户的接触，为什么就会被骂脏话呢？喜欢的话记得订阅，也记得帮我评分留言，每周一发布最新一集哦。感谢你的收听，我们下礼拜见。